0: micrófonos encendidos, boletos en mano, palomitas listas, ponte cómodo que ya comienza voce en Off donde el cine se convierte en charla
1: hola qué buenas buenas noches gente cómo están bienvenidos a lo que es ya nuestro último programa de Voz en Off del año estamos aquí Transmitiendo desde Radio Voces Campeche La frecuencia que nos une Y donde estamos en el programa de Voz en Off Donde el cine se convierte en charla Y el día de hoy está con nosotros el buen Misraim Que se acuerda que la última vez en el programa anterior Se había convertido en una bella dama según Briela Y ahora ya la regresamos a la normalidad Y en esta ocasión le tocó la transformación a Briela Y un nuevo invitado Preséntanos sí, Misraim
2: Pues está con nosotros nuestro amigo Álvaro Cusanova, Balo quien es este, un enorme fan de Spider-Man, así que es el indicado para estar el día de hoy con nosotros, porque yo supongo que todos ya se dieron cuenta de qué va a tratar es el día de hoy del programa. Eh, Álvaro eh, también tiene su propio canal de videojuegos eh, y y algunas cosas más, ¿no? Valo, cuéntanos un poquito.
0: No, efectivamente, muchas gracias por la invitación aquí en Voz Creo que es, y más que es un broche de oro del cierre del año y cerrar con ese tipo de, de temática que se va a manejar va a ser wow Pero bueno... Eh, sí, tengo un canal que se llama El Rincón de Loco, el cual es videojuegos, hacemos gameplays, hacemos reseñas de películas también, no solamente de lo que sea geek, sino también hablamos en cuestión de cómics, hablamos en cuestión de lo que está novedoso en el, la cultura pop, más que nada, Rincón de Loco. ahí estamos por cualquiera que quiera entrar.
1: Pues ya lo escucharon, ¿Dónde, los puede, ¿dónde te pueden encontrar y en qué plataforma? Más bien?
0: Bueno, estamos en YouTube, en YouTube estamos como el eh, Gameplay de loco y en la página de Facebook es el Rincón de Valoloco.
1: Ok, ok, ah, pues ya escucharon, ahí tenemos un invitado de lujo el día de hoy y como ya habrán de imaginar, pues nuestro programa especial el día de hoy es acerca de nuestro amigable vecino, el Hombre Araña, <risa> y su <risa> trayectoria a través del cine y todas las variantes que podemos encontrar de él. También para los más seguidores de nuestro de nuestro programa, se habrán dado cuenta que el día de hoy, pues yo ya les estoy revelando algo muy importante, porque ya había prometido hacer algo, sí, algo no sucedía, pero sucedió, entonces estoy aquí, pues dando la cara, ¿no? Ya con eso hago referencia a lo que, íbamos, a lo que iba a pasar, guiño, guiño, y bueno, pues el día de hoy nos prepara un programa en el que vamos a estar destinado a, a todo lo que es este fenómeno, en el ámbito del mundo de los superhéroes Como lo es el hombre araña Pero antes de eso vamos a nuestra sección de noticias Y es que hoy tenemos una noticia muy importante Que mencionar y es acerca De lo más sobresaliente en el mundo de la magia Nos referimos al tráiler más reciente Que se liberó de animales fantásticos Que, se lle que lleva por título Los secretos de Dumbledore Ese, ese título la dasta da para que Uy, el Dumbledore Uf, memes. Oculta, ¿no? memes y memes por todos lados Sí, sí, pero ¿Cuál es lo llamativo? ¿Qué fue lo que hizo noticia de este tráiler? Pues más que nada, la presentación oficial ya a, a, tal cual en la cámara de Max Wilkinson, Wilkinson, perdón para su papel como este Grindelwald, que sí. antes estaba siendo ocupado por sí, sí. Johnny Depp y que después de toda una especie de controversia con su ex esposa, tengo entendido, Amber Heard, sí. Amber Heard, sí. Amber Heard pues... Eh, pues salieron muchas cosas que le hicieron perder el, el papel, ¿no? Que fuera reemplazado más bien Y esto desencadenó que la mayoría de los fans Pues fueran a atacar las redes sociales del actor Quien terminó cerrando eh, sus, redes? sus, sus redes Por ¿no? lo mismo, su Instagram, ¿no? Por, por los mensajes de odio que recibió, pues, de todas las personas sí. y, ¿Y qué es lo más sobresaliente que podemos sacar acá? Pues... El malentendido de los fans, ¿no? Yo creo no. que es algo esencial eh, ahorita con, con todo esto lo que conlleva eh, la película de Animales Fantásticos que, que representa una, una, un nuevo revuelo por porque ya iba años sin presentarnos no. algo de Harry Potter, ¿verdad? Del mundo de Harry Potter. Y pues ahorita con Animales Fantásticos pues la gente tenía mucha expectativa con lo que es Will Grindelwald, sobre todo no. el papel que había hecho Johnny Depp. No. Y, y es un resultado de todo un conjunto de elementos que pues para mala suerte, pues terminan quitando el papel, pero aquí lo importante es por qué tiene que
2: pagar el actor, Exacto. por una decisión que Exacto, él no tomó. Claro. Ah, digo, a fin de cuentas, eh, hay que considerar que ni siquiera lo hemos visto en, en, en el papel, o sea, no es una crítica que digamos, bueno, después de la película ya la vi y me pareció nefasto, o no me gustó, o no lo sé, ¿no? Sino es una eh, crítica... Eh, con, con mucho sentimiento, con mucho rencor, creo que se está volviendo cada vez más común ¿no? los, los fandom este los haters. Son, híjole, muy, los haters. Muy, muy, muy muy agresivos, ¿no? Entonces yo creo que ya traspasan este es esta parte en la que, bueno, yo entiendo que te pueda gustar o no te pueda gustar algo, pero Tienes todo el derecho a criticar el producto, ¿no? Es decir, no me gustó, no me gustó la película, no me gustó el cómic, no me gustó el videojuego, no lo vuelvo a comprar o no lo vuelvo a consumir. Exacto. Pero ya cuando se meten en, en la vida personal. De, de, de las personas, me, me recuerda también mucho lo que ocurrió con eh, la chica de The Last of Us 2, eh, eh, la que era la voz eh, Laura de Bailey, Abby, Laura Bailey. Ajá, que también empezó a recibir hasta amenazas de muerte y... Vamos, eso ya es perder un poquito la cabeza, ¿no? Pienso ya ya, ya, es, ya es algo mucho más grave.
0: Sí, definitivamente, y creo que vamos a comenzar con una frase que queda, Doc, con lo que estás diciendo. Con un gran poder lleva una sí. gran responsabilidad. El ser un fanático te da un poder grandísimo claro. en cuestión de los medios. Entonces, esto hace ver el hecho de cómo se ha salido de control la cuestión claro. de qué poder puedes darle a un fanático para, de alguna manera el marketing de una productora puedas este, manipular y aquí está la cuestión de que Matt Milkes no es un actor para nada malo no, nada, nada, ¿no? No, bueno, buenísimo. Lamentable, y, y lamentablemente el hecho de que Johnny Depp tenga esto de detalle de, 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 de con la controversia de su esposa de Amber Heard lo que sea genera un cambio radical para los fanáticos o veamos esto o sea no vamos tan lejos con lo de Batman con lo de Ben Affleck con Robert Pattinson lo. o sea son detalles que dices Wow, o sea, nadie está contento con nada, al final de cuentas. Y no puedes decir
2: una crítica hasta que tú veas al al que es lo más sensato, No digo que los fans a veces tengan el poder, a veces tiene cosas buenas eh Sonic, por ejemplo, ¿no? El rediseño del personaje. Ah, sí, sí funcionaba. O sea, no, eso es algo bueno, ¿no? Pero, pero ya se había revelado el personaje, ya se vio que era nefasto Exacto. el personaje que, que, que había en el diseño que le habían hecho. Entonces, ahí está bien, yo me parece que está para, tampoco no, no se metieron con nada. Ya cuando son ataques personales, ya cuando... Sí, contra
1: la persona, que una persona la física, persona, claro. una persona física, porque el de Sonic, en este caso, pues era una, una personaje animado, o sea, no, es no está afectando a nadie, moniquito. no está afectando a nadie, es el caso a, al diseñador que ahí claro. lo hizo de mala gana, tal vez, <risa> claro. eh, pero no puedes atacar al actor claro, como tal, es. porque esa no es culpa suya, él solo está cumpliendo con su trabajo. Exacto. Él solo está cumpliendo con su trabajo y yo creo que igual mucha gente le desagradó que no se pareciera al look que tenía Johnny, Johnny Depp, ¿no? Y yo claro. digo, es que es, bueno, es que es un arma de doble filo si lo haces parecer claro. va a ser muy evidente claro. que el cambio se hizo ahí Así pero al no hacerlo también se nota mucho más el cambio de, de cómo se llama de, de actor y ahora sí como lo justificas no? entonces en cualquiera de los dos era un arma de doble filo lamentablemente termina pasando factura para el actor y la recomendación que damos aquí eh, en es que siempre respeten a los actores porque ellos prácticamente son empleados o sea ellos se ganan no. la vida haciendo Así esto es. eh, no deberían hacer ese tipo de, de, de comentarios ni de estos juicios si acaso ataquen Bah. y eso oh. no es y eso no es por promocional ahora si quieren atacar ataquen a las productoras que son quienes oh. tienen que escuchar a los fans darse cuenta de que los fans están pidiendo algo y que muchas veces es el mismo fan tal vez el que ocasiona esto porque el fan en su en su afán de, valga la redundancia, en su afán de, de buscar justicia social por propia mano ocasionan estos cambios, sí. ¿no? Aunque si, ay, que si el actor no me gusta porque no bueno. tiene una coherencia étnica con el personaje original, ah, pues ahí me voy a atacar, ¿no? Y luego cuando cambian el, el, el personaje es como, ay, ¿por qué lo cambiaron si a mí me gustaba? Entonces, entonces nunca tienes conforme al fandom, ¿no? Entonces, banda, no sean del fandom tóxico, no lo sean aquí en Boss and Off no lo sea, o el el, el, el Santa Misraín no les va a traer nada esta Navidad si <risa> se ponen
2: de tóxicos. Evité traer una camisa roja justo para <risa> hacer el Santa Misraín y terminé siendo de nuevo el Santa Misraín. El Santa Misraín. <risa> <risa> bueno, pues esta es nuestra noticia del día de hoy.
1: Aprovechamos para mandarle un saludo a Gabriela que nos está viendo, que no pudo asistir el día de hoy porque está eh, pues, ocupada en, en lo que es el. el Bazar creo que es Bazar artesanal o algo similar, Bazar navideño que está sí. aquí en la ciudad de Campeche, pero no lo saben, ella es este propietaria de Pinvasores, el mejores spin de la cultura kick, cultura pop, cultura en general, lo pueden encontrar en Pinvasores de los y, y bueno, pues vamos a, al medio del asunto y es que para comenzar vamos a hablar un poquito de lo que es el hombre araña, ¿verdad? Vamos a hablar del hombre araña porque sí. es de lo que venimos a hablar el día de hoy. Eh, primero, nada, en, en tratar de, de entender de dónde surge este personaje y cómo empieza... A, a mezclarse con la, con la cultura en general, y para eso yo creo que le damos introducción a nuestro invitado al día de hoy ya ¿no? antes, malo lo escuchamos claro
0: que sí, bueno, el Hombre Araña nace de una manera muy curiosa y muy, muy, muy peculiar más que nada, no entre Steve Dico y Stan Lee, en este caso Stan Lee pues en sí es un creador de, de maravillas en este caso de superhéroes, y Steve Dico tenía una mano brutal para generar dibujos y personajes tal cual lo estaba pensando Stan Lee este, esta... Manopla o este dúo, por llamarlo de alguna manera, hace que aparezca el Hombre Araña. Y el Hombre Araña aparece por primera vez en, en Amazing Fantasy. Fantasy. Entonces, son es, es 102 o 102, si no me equivoco, en el que aparece. Eh, es un detalle muy, muy curioso y muy bonito porque ya llegando a este tema, se puede conectar con cualquiera. El Hombre Araña se conecta con cualquiera No es como que con otros Superhéroes que hayan en, en, Ya sea Marvel o DC eh, Porque es, en este caso Es una persona común y corriente con problemas Como todo mundo, que tiene que pagar su renta Que tiene problemas con su pareja Si es que tiene, o con su propia familia Y tiene que lidiar con los villanos O sea, y, y de aquí a allá Y tener que prácticamente Dar las fotos a Jen, Jen, Jonah Jameson O sea, son detalles que van peleando, Pero esos son cosas que refleja Stan Lee en, en, en Spider-Man como su personaje y es uno, fue uno de sus personajes favoritos al final de cuentas, Steve Ditko le, le, le da ese pequeño toque ese pequeño toque de colores que lo hace alusible a, a lo que obviamente en ese entonces lo que es la fuerza estadounidense, ¿no? el color blan, el rojo y el, azul, y el azul son pues obviamente la bandera americana sus colores
2: preferidos para los americanos uh -huh. para hacer efectivamente es de, no, de hecho uh -huh.
1: Spiderman es el icono americano en, en, en lo que es este los cómics de Marvel
0: efectivamente entonces eh es una amalgama, es una amalgama muy, muy, muy No tan compleja, pero sí extendible En el cual tú puedes agarrar varias historias Y hacer maravillas con ellas Y es lo que hace muy bonito del personaje en la cuestión De que sus historias no son tan rebuscadas Sino que va más acorde a lo que es la vida cotidiana Cómo lidiar a ser un superhéroe en la vida normal Y poder tratar de cruzar o combinar esas dos este vidas Cuando es imposible Y creo que esto lo vemos muy bien en esta película
1: Claro, la más reciente que, que salió, que por eso vamos a hablar de ella un poquito más adelante, ¿no? que es la de No Way Home, que por cierto marca un, un buen salto a lo que sí. es a, pues, el papel de Tom Holland en un, en un rango mucho más maduro, que era lo que necesitaba realmente el personaje, porque nos da a entender que las otras dos servían como una introducción, ¿verdad? Pero eh, lo cierto es que Spider-Man ya había intentado antes estar en, en, en el cine, con una primera uh -huh. producción por ahí de los años, ¿qué será? 70 o qué? Uh -huh. Entonces, 70,
0: Entros, 60, 70 sí, 68, 70, uno por sí, ahí.
1: y Sí, este, y no fue, no fue lo mejor, hasta que años después eh, lo tuvimos en apariciones como lo es en la serie animada de Spider-Man, no. de Animated Siders. Eh, tenemos igual la de Spider-Man, el videojuego que salió en PlayStation 1, si no me equivoco. Sí, o sí. un juegazo, ese es un juegazo, ¿no? Es un juegazo. Cool. este Y luego ya eh, aterriza de la mano del director Sam Raimi, que venía de dirigir películas más enfocadas a, de, 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 ajá, terror, o... de terror de, como de Dragon de... Hell sí había, había, o sea, venía de dirigir películas de terror y, y luego viene con, con esto de, de Spiderman ¿no? comprado sí. por los derechos comprados por Sony eh, quien tenía un contrato que si no me equivoco era de que de que al menos tenía que sacar una película en un lapso de 5 años o perdía los derechos ¿no? entonces obviamente decide lanzar la franquicia sí. de Spider-Man bajo la dirección de, de, de este, Sam Raimi y con la este, orquestación de Danny Elfman que fue un acertazo y trayendo un casting bastante interesante en ese entonces, ahora bueno, sí fallando allí en el aspecto de que eran adolescentes, pero ya, ya eran claro, chavos adultos, ¿no? Sí. Pero te los mostraban como de 16 años, el Toby no pasa, de, 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 o sea, no lo ves de 10 años. Pero bueno, eh, pensaste eran chavos estadounidenses, ¿no? Claro. Adolescentes estadounidenses aquí, los mexicanos, los adolescentes mexicanos, que sí parecemos niños comparados con ellos, ¿no? y, Pero entonces viene esta presentación con Toby Maguire, que es el, 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 el actor elegido, y nos entregan pues la primera, la primera película de Spider-Man, que es la que y eso pues que se olvidaran cualquier otro intento de Spider-Man en el cine, porque esta eh, fue muy bien lograda, sí. y con un primer villano, eh, de la mano de Willem Dafoe, que sí. por cierto ya es más que obvio que sabemos todos que regresa en No Way Home y que damos un, un papelazo en, ese, en esta película, pero eh, pues presenta una historia bastante interesante, porque nos deja ver un poco más de Peter que de Spider-Man, sí. y esto luego lo va a consolidar en su segunda entrega, pero es en esta, a través de esta primera trilogía que sale que el personaje se vuelve bastante relevante sí. para el público en general. Exacto. ¿Sí? Porque el personaje tenía su punto, pero es hasta sí. las películas que empieza a colocarse como, como el, el héroe que todos tuvimos por primera vez.
2: O ocurre que, bueno, para los que fuimos lectores de, de Spider-Man, yo, yo me inicié leyendo cómics con Spider-Man, Los Hombres X, entonces leo este periodo noventero, ¿no? Este. Eh, cuando ya prácticamente postó y me parece, cuando él le pone los ojotes y todo, ¿no? no me tocó leer hacia atrás. Y este me toca el, este superhéroe, eh, ahondando un poquito en el origen de Spider-Man, ¿no? que como ya mencionó Estebalo, este, me toca un superhéroe con el que de alguna manera te podías identificar en ese momento. ¿Por qué? Porque era un chico, entonces en comparación a otros personajes. ¿no? como Batman, como Superman que ya eran, ya eran hombres, ya eran personajes o personas maduras ¿no? Spider-Man es como que esta brecha entre el lector de cómic joven, no que te identificabas como bien dijiste, eh, con sus problemas y ¿no? eh, eh, problemas de casa, problemas con las familias, que es cosas que muchas veces no veías en, con, con otros personajes. Exacto. No, Batman solo tiene a Alfred. Entonces, y es un millonario, ¿no? o sea. No tiene los mismos sí. problemas definitivamente que Bruce Wayne, que o sea, en camión. y Peter Parker, pues era, era algo parecido, ¿no? Eh, iba a la universidad, estaba becado, eh, tenía problemas con la chica que no le hacía caso, con los bullies de, de la escuela y empezar a lidiar como esta especie de... Coming to an age, ¿no? Donde está empezando a madurar se está empezando a independizar, y, y es creo que de los personajes que más rangos ha tenido, que gracias a eso, creo que también empieza a existir como que las posibilidades de los Spider-Verse, de, de ver diferentes facetas de Peter, ¿por qué? Porque en estos ciclos que tenía Spider-Man, de repente lo veías como que muy joven, de repente lo veías como que ya más adulto, ya casado con Mary Jane, o sea, Iba, iba dando vueltas y reboteándose o reiniciándose su cómics ¿no?
1: así es y eso va marcando un punto muy importante sobre todo en el cine porque después de la tercera entrega de la trilogía de Sam Raimi pues se eh, ven la necesidad de hacer un, un reboot eh, sí. primero que nada porque la película tercera no es un éxito no resulta ser a pesar de que recauda bastante no resulta ser un éxito en críticas el mismo director al sentir la presión del estudio pues también decide no volver a meterse en otro proyecto y es
0: curioso perdón que te he interrumpido porque esa tercera película no la quería realizar este Sam Raimi en sí con ciertos personajes no quería meter
1: su su lineamiento ya de personajes y fue obligado sobre todo por la presión de los fans
0: que exactamente entonces Ahí te das cuenta cómo influye y generas un efecto dominó, ¿no? A llegar al punto de hacer un reboot y tenemos un,
1: un segundo Spider-Man en el cine. ¿no? <risa> en este caso es viene de la mano de Andrew no, Garfield, no. Eh, que pues, eh, recibió las duras críticas en su momento de los fans, ¿no? que querían volver a ver a Tobey Maguire, que querían volver a, a tener únicamente a ese men como Spider-Man. Y entonces eh, viene Andrew, que trae un estilo completamente diferente, sí. con una dirección más enfocada a los cómics de, eh, Ultimate. de los de eh, Marvel Ultimate. Y entonces eh, presenta un Peter Parker mucho más. Mucho más apegado a la realidad, mucho más cool Sí, los orígenes nerd, pero Mucho más cool, sí, los orígenes. a diferencia de, de, por ejemplo Peter Parker, del Peter Parker de Tobey Maguire Que era únicamente un nerd, ¿no? Sí. Este es un nerd, pero aparte es un chico cool claro. Practica skate, bueno, este añadido del skate Fue porque el actor, porque le gusta. skate, ¿no? Entonces, eh, como un añadido extra, le da un poco De su personalidad, sí, sí. y crea Un Spider-Man un poquito más gracioso Un poquito más juguetón, ¿no? Que, que tardó años en digerir para el público, pero ahora la gente lo dice, y ve, lo ve y dice, no, es que sabes qué sí, pero Es, es, es -Man. que ese es, es Spider-Man. Spider sí, sí. Eso
2: es lo que tú leías en el cómic, era, era, era el... El, eh, el bromista. Exactamente, con la, el mismos. alivio cómico, ¿no? De, 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 de la seriedad que estaba cuando... Cuando, cuando estaba, estaba peleando. Managers, cuando estaba con los otros personajes dentro, era el que hacía los, los remates, los chistecitos, todo eso, ¿no?
0: Exactamente. Y, y algo muy curioso que tocan, bueno, en la... Bueno, en este... Película, dos películas que hizo Andrew Garfield eh, fue de que se, se fijan más en el origen de Peter, de cómo Peter y con sus padres en esta cuestión, y es curioso porque si sí hay cómics sobre sus padres, o sea, con anterioridad salen ellos, que eran parte de la CIA, aquí los meten como si fueran eh, unos Científico, científicos ¿no? y, en cuestión, cuestión, y que iban a, 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 a y unos cómics eran de que iban a ir con la madre Rusia, en ese entonces obviamente, en ese tiempo los cómics, pues estaba lo que era la guerra fría, sí. este tipo de cosas, pues a, implementan detallitos, ¿no? Entonces, y hoy en día, con lo que es Agentes Shields y todo lo que vino a traer el Marvel Studios, ahora los integran como parte de si fueras en Agentes Shields. Es curioso.
1: Así es, va metiendo más y más de, de Andrew Garfield, aunque en este momento eh, ya el protagonista solo dura en dos películas, sí. eh, lamentablemente. Luego se ve todo este embrollo que hizo Disney comprando Marvel, luego peleándose, una, haciendo una disputa por los derechos de los marañas y pues ya después anunciando a un tercer Spider-Man, ¿no? ya tercer sí. Spider-Man en dos décadas, sí. y en este caso siendo ocupado por Tom Holland ¿no? que es el, el, el Spider-Man más controversial hasta el momento creo yo eh, mucho más que Andrew Garfield por el hecho del cast que lo acompañó para, eh, para iniciar su su, 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 cam su camino por el, por el papel de Spider-Man, ¿no? un, un cast que en su momento ha sido bastante cuestionable sobre todo con las Vamos a decir referencias o indirectas Que han tirado con algunos personajes <ríe> Zendaya ¿no? Que a muchos fans pueden no agradarles e Incluyo también ¿no? este, Pero tiene un papel bastante interesante Quizá más apegado A lo que vendría los cómics de, de Civil War... con la, sí. con la interacción que tuvo con, con Tony Stark... aunque no tan no terminó tan perjudicado por Tony Stark... pero más adelante terminó perjudicado por otro... y así hasta aterrizar... y teniendo tanta popularidad... como para haber tenido dos videojuegos muy buenos... Eh, que han salido en Sony... A, a, a en Playstation... de la mano de Insomniac... Eh, sí. que han sido Spider-Man y Spider-Man Miles Morales... no que son juegazos... déjenme decirles... yo tengo los, dos, los tengo ambos en la Play... y son juegazos... definitivamente... Es una cosa fantástica, ¿no? Eh, algo que no había jugado de superhéroes este la saga de Arkham. Con eso te okay. digo mucho, sí, la saga de Arkham, yo no había jugado un videojuego de, de, este, de, de un superhéroe que fuera tan bueno. O sea, no había jugado desde la saga de Arkham. Y eso es mucho, ¿eh? Entonces, eh, luego cierra hasta el día de hoy eh, con lo más reciente que aportó, que además de No Way Home, pues había sido Spider-Man Into the Spider-Verse, yes. que por cierto ganadora de la película Mejor Animación en su año, ganadora del Oscar a Mejor Animación. Y que presenta o introduce ya por fin a Miles Morales Como para ya romper esta esencia de que puro Peter Parker, puro Peter Parker ¿no? Y entra Miles Morales que en su momento eh, también era un completamente desconocido Para aquel que no leyera cómics eh, Y luego con esta película agarra mucha popularidad Hasta el punto sí. que vuelvo a decir, sale su videojuego eh, en Playstation 4 eh, Que es el Spider-Man Miles Morales no Y hasta aquí el, la trayectoria de Spider-Man que esperamos que ustedes hayan disfrutado Y nos vamos a nuestra... Siguiente sección, cara, si sí viene lo bueno, agárrense fuerte y damos caballeros que se acerca la reseña desde el yermo. Bienvenido viajero, buscador de la verdad. Has llegado a la reseña desde el yermo. Y ya estamos aquí. En la reseña de este Yermo. Y hoy va a estar impartida por dos personas que ya la vimos. ya la vio dos veces, incluso. La <risa> Y seguido, Se seguida, metió seguida, y seguida, salió y, cricla, y volvió a entrar. Seguida. Yo la vi esta apenas anoche, así que también la traigo fresco. Era súper fresquísimo. Eh, y estamos hablando de la reseña de Spider-Man No Way Home. Déjenme decirles que esta reseña vamos a tratar que no tenga spoilers, ¿de acuerdo? para la gente que no haya visto la película. Eh, ya hay quejas. Porque ya, hay que sí, ya sé que hay, hay gente diciendo, ah, pues yo quiero que me confirmes de una vez. No, pues lo que al, eh, con respecto a la, al, como lo dije en, en mi reseña feliz, con respecto al elefante en la habitación, como Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Con eso les digo todo. Lo que se ve y en este caso era muy evidente.
0: Es el peor secreto. Se pregunta,
1: me, peor guardado. Es el mejor y el peor secreto al mismo tiempo. El peor porque se sabe. Y el mejor, porque nadie lo había visto. No había nadie que te asegurara esto. Esto es real, ¿no? Y eso es fantástico. Pero bueno, vamos con la última entrega de la... De, yo quiero, quiero entender la primera trilogía de, de Tom Holland de, en, el MC, en el MCU. Que es Spider-Man No Way Home. Una película que... Eh, desprende por completo, abandona por completo la, la temática que estaba manejando las dos anteriores, que era como un drama juvenil estudiantil sí. eh, más enfocado que, el, que ser una película de superhéroes y lo abandona eh, en su primera en su primer, ¿qué será? primer cuarto de película sí. ni no siquiera es primer techo, primer cuarto para ya empezar a convertirse en la película de Spider-Man que a Tom Holland le hacía falta sobre todo a su personaje y que iba a representar el cambio que necesitaba de Chip para pensar de esta otra forma, sobre todo para entender que era el único que no lo había entendido, de todos los Spiderman que hemos conocido, era el único que no había entendido que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y aquí lo va a tener que aprender.
0: Definitivamente tienes este, un punto de referencia muy grande ahí. Eh... De hecho, ahí comenzamos la cuestión de No Way Home, hasta la misma frase de título dice no hay regreso a casa en este caso hablando metafóricamente es de que no hay regreso a lo que es ser joven, tienes que crecer, tienes que trascender sí. como persona, entonces esto es lo que hace a Peter crecer, las consecuencias de los actos de ingenuidad que venía siendo Spider-Man, que ese es un punto a referencia que es lo que lo hace es la solicitud de hacer quién es Spider-Man, en este caso quién es Peter Parker no y bueno pues son partes que pues no es un spoiler, pero está en los trailers, villanos parecidos a Green Goblin, eh, Doc Ock, el Sandman y en Cuestión de Electro, forman parte y van, y cada quien tiene su propio, su propia eh, su propio plot. O sea, en la cuestión de qué quiere cada uno no es solamente por ser un villano, sino que realmente cada quien tiene un trasfondo como historia y eso es lo que igual pone un, algo de la cerecita en cuestión de que no es solamente por el guión, sino que realmente, dices, no se siente tan forzado el que estén ahí, y eso es algo que se
1: agradece. Sí, claro, porque era como que lo primero que nos preocupaba, ¿no? ¿Con qué excusa te meten a todos los villanos porque para los que ya veníamos de la trilogía de Raimi, sabíamos claro. que
2: meter varios villanos en una película sin sí, una justificación complicado. o algo que lo, que lo amarre o a los que nos quedamos esperando en la trilogía que no se concreta de Garfield que se forman los seis siniestros y por fin lo voy a dar y cancelado
1: sí, y, y entonces eh, creo que uno de los puntos brillantes es la interacción que hay entre los villanos, podemos decir esto no es spoiler es bien sabido que todos los villanos no, se van a estar ahí no. pero déjenme decirles que hay una interacción muy muy gratificante con ellos, que sirve para los nuevos, para introducirles a sus personajes, y para los que ya estamos familiarizados de, de con estos villanos y sus actores, pues nos hacen guiño a nosotros, Exacto. nos hacen referencia a nosotros, que ya lo sabemos eh, siendo esto uno de los puntos más importantes, y la, destacar la, la gran participación eh, de, de Alfred Molina, y por supuesto de William Dafoe, que es eh, eh, vuelve en su papel de Green Goblin Y que en esta ocasión lo hace de maravilla Es un actor brutal En su actuación eh, Me recuerda mucho eh, pues La primera película Donde apareció que es la trilogía de Sam Raimi Y me agradó bastante Es como si nunca hubiera envejecido el, el, el tipo Con el papel del de, de Duende Verde y, y yo creo que eso es algo que, que gustó bastante al público Yo no conozco a alguien que haya salido eh, Pues insatisfecho Con la actuación de Dafoe y también, pues, también tomar en cuenta que esta película eh, va a tener mucho lo que es eh, el crecimiento de Parker, de Peter Parker, de Tom Holland. Sobre todo porque, vuelvo a decir, le faltaba a este personaje. Y yo creo que el problema es que había sido opacado por otras grandes protagonistas que tuvieron en su momento. Por ejemplo, la primera, a pesar de que solo aparece 15 minutos, este eh, Tony, Stark, Tony Stark, no, pues uh -huh. sí se termina llevando por completo a, a, a Tom Holland de la película. Y en la siguiente, pues el papelazo que hizo, este, ¿cómo se llama? Este, este actor. Eh, eh. El ex de Taylor Swift <risa> <risa> Este Gil Hall, ¿no? Hall Jake, Hall. Jake Hille Hall. Y este pues también una actuación bastante convincente sí. no que, que quien ya conociera de los cómics Ya sabía de que iba a Misterio Pero, pero aunque ya conocieras de que iba a Misterio uh -huh. También te termina vendiendo sí, sí, También sí. te termina vendiendo su personaje Por una actuación increíble y que todavía seguía bajo la protección de... Es que también, es que todavía seguía bajo la protección... A pesar de que había muerto en, 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 en Endgame... Pues la protección de Tony Stark en, en Tom Holland... Y tú nunca sentías entonces que el protagonista... O sea, que, que tuviera algo que de verdad... O sea, no tuviera, ¿cómo llamarlo? Una cuerda de seguridad...
0: Exactamente... O sea,
1: eh, eh, sabías que si se tiraba alguien le iba a salvar... Pero aquí, aquí no hay eso... Y eso es lo interesante... Porque ya eh, su, su identidad, como bien sabemos al final de la, de la segunda película, ha sido expuesta y eso va a traer repercusiones no, todo, no solo para él, sino para las personas que lo van rodeando. Sin duda alguna, una película que está llena de mucha acción, con una muy buena banda sonora de Michael Giacchino, si no me equivoco, eh, y que va a tener una participación muy interesante eh, lo que es el, el Doctor Strange. Bien visto en los trailers, no va a tener, no. va a ser el, el que va a ocasionar todo esto debido a que, pues tras los acontecimientos de la revelación de misterio, pues obviamente Peter Parker va a querer que va, va a buscar que se arregle esto, ¿no? Volver en el tiempo es la cosa más lógica, no. pero pues lo que aquí ya sabemos nosotros es que
0: y las gemas, las gemas
1: no, ex no existen, no existen las gemas, fueron destruidas en este universo, entonces eh, pues van a algo más sencillo, un, un hechizo para olvidar. Y al momento de querer olvidar esto Pues van a traer problemas tal cual como nos han mostrado en el, en, el, en el, ¿cómo se llama? En los trailers y entonces nos enfrentamos A una película llena de muchos villanos Que le dan su tiempo a cada villano Para que pueda lucirse Para que pueda hacer gala de su apariencia Y también eh, le dan Un momento a, a Peter para que De verdad puedas sentir y, en, y encariñarte Con él, si no lo habías hecho todavía aquí
0: Exactamente, y creo que le acabas de decir algo muy importante. El hecho de que ya en esta tercera parte haces ese engranaje con el actor, bueno, engañarte con el actor como Tom Holland y el Spider-Man y este Peter Parker que es el que todos queríamos ver, el que todos, todo el mundo decía, yo quería un Tobey Maguire que fuera como Tommy Maguire o fuera como Andrew Garfield o el mismo carácter. Aquí es un Spider-Man que ves cómo va creciendo Va aprendiendo de sus errores y, aferra, y se aferra a esos errores como una lección de vida. Y esto es súper, súper importante en el personaje como en los cómics de Spider-Man. Y es lo que identifica tal cual a No Way Home.
1: Afirmativamente. Y es que la película va a giros bastante interesantes ya para el tercer cuarto de la película. Eh, en donde viene ahora sí que todo lo que viene a partir de ese tercer cuarto de película ya es pura acción, pura acción, pura acción y no sí, saben cómo se agradece que sea pura acción. Sí. O sea, ya basta de, de que de que, si, de que si de este Peter Parker tiene dramas, dramas, dramas con, con MJ, ya basta, basta. ¿No? Ya tuvimos una película enfocada a sus a, a, a sus deficiencias en, con sus sentimientos. Ya tuvimos la primera película con la relación de amistad con, con su mejor amigo. Entonces ya, ya basta de esto, van y van directamente a la acción y lo hacen tan bien que es que es tan disfrutable la película es una película bastante buena volvemos a decir las verdaderas sorpresas no se ha mencionado y ustedes les invitamos a que vayan a descubrirla porque definitivamente es una película bastante buena para los que sigan preguntando el elefante en la habitación volvemos a decir lo que se ve no se pregunta ¿No recuerden a Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta lo que se ve y en este caso es súper evidente no se, no se pregunta pero nosotros no lo vamos a decir aquí y pues hasta aquí llegamos. Calificación. Y si le podemos dar una calificación, yo la verdad le daría un 9 de 10. Una película bastante cerca. Ahora está en mi mente disputando si esta es mejor que la Spider-Man 2 de Samurai. Es, es un debate interesante. debate. Es un, debate, en mi mente, es un eh, debate. Que tal vez a lo mejor podemos abarcar en otro programa. Pero definitivamente yo le pondría un. Eh, 9 de 10, ¿tú qué
0: opinas? 9 Va, mira, yo te lo voy a poner en calificaciones en cuestión como fanático de Spider-Man y como cuestión de objetivo. Le <ríe> pondría mil. Como fanático de Spider-Man <ríe> pondría mil, porque es lo que todo fanático del de, de hombre araña fan. quiere ver. Ajá. Y es un deleite de fanservice por todos lados. Okay. Un, un 10 le pondría. Objetivamente le pongo 8. Pero sigue siendo buena. Y si eres un fanático de esta película, te vuelves fanático de, de ver tanta emoción, tanta, tanta acción y, y, y cómo te va enganchando en este detalle. Es lo que hace y eso lo hace bueno. Es decir, no estoy enganchado con el personaje, pero cuando sales quiero volver a ver esto, quiero ver más o conocer de este personaje.
2: Es, es padrísimo pensar que cuando, digo, yo no lo he visto, pero es padrísimo pensar que cuando parece que Marvel está agotando, ¿no? sus, sus fuentes de de, de, de las de, fórmulas, de la fórmula sí. o de esa fórmula que ya pareciera empezarse a gastar. Pues bueno, es que realmente es infinitas las posibilidades con respecto a los personajes. Yo creo que ¿no? es ¿no? algo que llevar. va a empezar a
1: explotar ahora Marvel esta oh, nueva posibilidades chill, que los... tiene. Y, Y como dato curioso, como dato curioso, un detallito que se me estaba yendo, el humor. Tengo que decir que en su momento en los trailers dije: Este humor, por favor, que no, no me hagas el humor de No Way Home, no me hagas el humor de Far From Home, por favor, que era un humor muy malo. Eh, pero esta vez, sorprendentemente, es un humor muy inteligente. Es un humor que sí me dio bastante risa. O sea, muy bueno el humor que se maneja. Pues tenía la duda de que, ay, es que son una película para paños.
0: Na, no, na,
1: no, no. Na, na, na. Es una película para fans del hombre araña, para todas aquellas personas que crecieron con las películas de cualquier actor que hayan visto, se si hayan visto, se si hayan crecido con Andrew Garfield, se si hayan crecido con Tobey se si estén creciendo ahorita con Tom Holland. Es una película para cualquier fan, es un homenaje al hombre araña como tal en el cine y dudo que más adelante venga algún otro, alguna otra película que le haga tanta justicia como la ha hecho esta a toda la historia de Spider-Man en este mundo que es el cine. Ahí está, y ahí lo tienen nada más de cabello. Esta, esta es la reseña, vamos a decir más Vayan a ver Spider-Man No Way Home Aléjense de los spoilers, y los que ya lo vieron No hagan spoiler banda, no sean por así, favor. por favor Eso se tiene que disfrutar, pero así Salidito como, como pan recién horneado Y bueno, nos vamos a nuestra siguiente sección Que es Luces, Cámara y Top Saca la lista de tus favoritos Que ya comienza Luces, Cámara, Top Y pues llegando a Luces Cámara Top, tenemos nuestro top del día de hoy, que es pues las adaptaciones de Spider-Man en Así el es. cine y para eso pues tenemos en vez de estar hablando de una película a la vez vamos a hablar de las series que se han sacado, ¿no? La trilogía de Raimi, la, la, bio la biología de ¿cómo se llama? de este de de, de de Andrew Garfield, la trilogía de Holland y por supuesto uno que nada más tiene una película porque ya va por su segunda que ya está anunciada
2: la segunda hace poco salió el tráiler la de Mike Morales, la de crossovers ahora la
1: pregunta es ¿en qué, ¿En qué posición ponemos a cada una de estas?
2: ¡Wow! ¿En qué
0: es muy difícil Si pones un top me suenan todas Creo que en cuestión de seccionar Vamos a diseccionar a los, uh, en cuestión de, de sagas san Raimi en primer lugar Pondría la Spider-Man 2 O sea, definitivamente okay. Bueno, pero estás dentro de, la, de su propia trilogía ¿no? En su propia trilogía, oh, okay. hablando así Y hablando entre todas las trilogías mm -hmm. Into the Spider-Verse el okay. de My, sí, Into the Spider-Verse Ese sería para mí apoyo? <risa> Yo también Considera yo también.
1: que es una película increíble eh, Hasta antes de No Way Home Esta se colocaba como el homenaje a Spider-Man como sí. tal E incluso teniendo un gran acierto De colocar un personaje que nadie conocía como era sí. Miles Morales y no solo Miles, porque hay otras otros variantes de Peter Parker sí. que nadie conocía ¿no? que mucha gente, no, más bien, mucha gente no conocía los que sean fans de los comics lo, lo habrán conocido eh, pero eh, que logra hacer una química muy buena con los sí. protagonistas logra tener una excusa muy buena para juntarlos sí. y eso hace que pues digas, ¿no? esta película es muy buena sí. de alguna
0: manera, sabes por qué bueno, yo lo pongo en mi top uh, Into Spider-Verse, porque es una película de casi una hora cuarenta casi dos horas en el cual te pone a los spider man y congenian tan bien sí. que te dan como es un cómic, estás observando un cómic y es un es un engrane así bien engrasado que dices wow. Y, y, y empatía, o sea, y haces un dices: ¿quién es este tipo? ¿Quién es Miles Morales? ¿Por qué sí. no es Peter Parker el, el, el protagonista sí. de esto? Cuando sí. entiendes realmente que todos. Hizo, hizo escarbar
2: a, a, a la gente que no conocía, hizo escarbar dentro, dentro del universo araña. Exacto. Y, digo, yo simplemente por la calidad de animación, la fluidez de spider como personaje, es ese es Spider-Man, o sea. Es la, la esencia de lo que quiero ver de Spider-Man, ¿no? eh, eh, la historia es genial, está bien contada, está bien armada sí. en la creación de, 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 este, de este multiverso araña, me encanta el rescate de Wilson Fisk como villano y no solo es el rescate de Fisk, sino demostrar lo brutal que podía ser el personaje. Y qué motivo se hace eh, que genere. Ajá, y además son memorables, ¿no? porque Exacto. es... es, es es medio, medio trágico su, su, sus motivaciones ¿no? para, para intentar crear la máquina que a fin de cuentas termina este eh, accidentando, fragmentando el, 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 no, el multiverso. no este A mí me parece genial. Me, me parece que es la justa media entre los que éramos fans del Spider-Man clásico y de las nuevas vertientes el, este spider Gwen eh, todo este rollo que está más cerca, como que de los cómics de Deadpool actuales, ¿no? con, con muchísimo buen rollo, con muchísimo eh, chiste, como, sin tomarse nada en serio, y de nuevo revitaliza el rollo adolescente. Otra vez estamos viendo a un Spider-Man muy, muy, muy joven, ¿no? y que actúa, actúa como, como el auténtico Spider-Man. Sí, ¿eh? Además, la gran cantidad de guiños que están mencionando que tienen a los otros Spiderman bueno, las apariciones San de Rey, los ah, es, es una es una genialidad
0: sí 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 definitivamente
2: yo
1: creo que es una película
2: que todavía da para
1: más por supuesto los sí, 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 sí. creadores sí, claro. por eso nos van a traer una segunda entrega de Spiderman the Spider, entonces, Spider más de las aventuras de Miles es fantástico porque realmente es tan buena la química como menciona Pablo que al final nos, sí. nos dan ganas de ver más queremos sí, ver sí, más claro, de esos protagonistas claro. más de sus
2: interacciones tremendamente colorida es impactante sí. para mí sentó un estándar en cuestión de animación este, ¿2017 es? ¿2017, 2018? 18? 18 entonces yo creo que sienta unos estándares de en cuestión de animación que muchas, muchas eh, eh, casas este, están intentando emular ¿no? ahora que vi este Arcana, me estaba recordando mucho ese estilo ese estilo de animación que está buscando... Tipo
0: viñetas.
2: Viñetado, pero tienen profundidad. Sí. Entonces está, está padrísimo. No, yo creo que sí como que marcó ya una una ruta, un, un camino a seguir hacia dónde va la, 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 la nueva animación. Así sí, es, y sí, luego sí.
1: nos va aterrizando. Yo creo que en segunda oposición, yo pondría pues... La saga de Sam Raimi. Definitivamente. Eh, más que nada, pues, pues, le claro, dio sí. una nueva vida a, a lo sí. que es el, el, superhéroe. el personaje de, de Spider-Man, sobre todo el personaje de Peter Parker. Eh, porque en las en los bueno, que en la serie animada ya conocimos mucho de spider sí. veía muchas de las animaciones. Yo veía las, la, la cajetra de Spiderman sí, claro. y veía mucho de las aventuras del, del superhéroe, no. del, del héroe, pero no del no. personaje. Exacto. Y aquí eh, Sam Raimi se toma el tiempo para darle humanidad no solo a Peter Parker, sino a los villanos sí, que lo conforman. Sí. Eh, algo que incluso luego yo quiero pensar que serviría de inspiración para películas como la trilogía de, de Nolan de Batman que también procura darle humanidad a sus personajes y que creo que todo esto sale de lo que plantea san Raimi en su momento ¿no? De que, de que el villano no siempre es malo porque sea malo sino claro. a veces son personas buenas a las que le salen cosas malas y no les queda de otra que convertirse claro. en villanos
0: y de hecho es curioso porque Sam Raimi comienza, vuelve a fertilizar la tierra que se había trabajado antes en cuestión de superhéroes él hace que el superhéroe vuelva a tener una un icono, vuelve a ser un icono. Lo que antes fue Batman, lo que antes fue este también, bueno, hablando no como superhéroes, pero las Tortugas Ninja de los 80 y 90, por ver si En el 2000 sale, el él, cómic, ¿no? el 2000 exactamente. En el y él lo dijo, o sea, yo me voy a enfocar realmente a las personas que yo adoro y con los que identifico. Y es lo que hace él y es lo que lamentable, lamentablemente la tercera parte se viene abajo por cuestión de los fans o por cuestión de la productora, como quieran verlo, ¿no? Porque ya no fue de acuerdo a su visión. Pero lo que hizo con Spider-Man 1 y con Spider-Man 2 es puro, puro, puro... Tiene los mejores villanos. Sí, definitivamente.
2: Tiene los mejores villanos. Al menos una pestañita arriba porque eh, a mí me gusta mucho el buitre que, que sale en la, en la versión de hola Me encanta, me <risa> encanta el buitre. este Y, y creo que pues ahí, ahí le, le medio quieren rascar, pero para mí, sin duda, tiene a los... Mejores villanos,
1: mejores villanos de, ¿no? de la... Y es que y es que lo, es, la gente lo sabe La gente lo sabe Y de hecho, eh, como dato en No Way Home Ellos mismos lo, lo admiten, los mismos villanos admiten que ellos son buenos y, Sí, aquí están Y es como sí, todo no saben. Como, sí. Y como
0: todo, cuando dicen no ¿Cómo puedes hacer tu superhéroe un, un superhéroe un Tener un villano El mejor villano que puedas tener Es lo que hace un superhéroe Entonces aquí tenemos a William Dafoe Tenemos a Alfred Molina, James que, Fox que,
1: Yo creo que estos dos actores Nacieron para hacer estos personajes. Definitivamente. <risa> sí, ¿No Marina te es de o
2: sea, sí. yo re regresé en algún momento a mis cómics viejos de Spider-Man y digo, ¿Es, lo, ¿Es ahí, él? Ahí, o sea, es, ¿Es él. él ¿no? ¿Alguien que, es que, él, que, es él. No lo sabían, pero era, era él, gran, ¿no? ¿De lo que no me gusta mucho de, de Fuego es el diseño del. del ah, de traje. bueno, en, ah, sí, en sí, aquel sí. momento, bueno, no, no pasa tanto, pero él como el personaje, como Norman Sí, como Ford, Norman no
0: Sí, hasta yo cuando lo vi, recuerdo haber dicho. Él podría ser un guasón.
1: Un guasón. Un, un guasón. Hasta esto no nos han muchos, muchos, no nos cumplido, esa de que, que <ríe> la posea el, sea el guasón, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que igual marca eh, un antes y un después con. Y la razón por la que la, la, se queda muy cerca del primer puesto, pues es más que nada por la segunda entrega, que profundiza sí. más en la psique del personaje Exacto. de Peter Parker. Eh, el que no siempre puede aguantar claro. todo lo que pasa en su vida y eso es algo muy humano es algo que no he visto nunca más repetirse en otro personaje en el cine o sea, eh, es, tiene sus matices sus altibajos, su verdadero deseo y su complicación por, por querer seguir siendo un héroe porque está sacrificando más sí. y yo creo que, que incluso es una película que, que transmite a nosotros este mensaje definitivamente cuando nosotros por querer hacer el bien eh, pues sentimos que tenemos una mala racha y que y que todo esto no no debería estar pasando si, si nosotros no estuviéramos tan empeñados en hacer el bien, sí. pero ya luego eh, tenemos el, el gran speech que le da la, la tía May de, 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 en esta película que prácticamente es esto, ¿no? Que, que, hay que hay personas que tienen que inspirar a otros, exactamente y yo creo que sin duda alguna el tercer puesto se lo lleva ya oficialmente la, la trilogía de Holland, yo pondría la trilogía de Holland con esta nueva hasta antes de esta nueva película ya se la ponía en el último puesto <risa> este, <risa> pero con esta nueva película sí alcanza y el tiempo dirá qué tantos daños puede avanzar eh, pero sí la, la, la trilogía de Holland no vamos a hablar mucho de ella porque ya, ya estamos ya estamos dando la reseña prácticamente claro. tiene este, este Inicio un poco tosco Con una presentación muy apresurada En Civil War eh, con, Claro, entendiendo que no, no era necesario Volver a mostrar su origen Cuando ya tenemos otras dos películas Era más que obvio, ¿verdad? Y este y yo creo que, que fue un acierto increíble y Luego vemos el, el alto tutelaje de, de, de Iron Man, que es el que tiene Más peso sobre el personaje hasta el punto de alcanzar en esta última película, pues, esa independencia que le hace falta, ¿no? Y ya veremos cómo es que se desenvuelve, cómo es que alcanza uh -huh. esta independencia y empieza a convertirse en ese icono al que está destinado a ser. Uh -huh. y, y ya por último, yo creo que no, no menos importante, pues, pondríamos a la trilogía de... La, ¿Vieron la, 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 la dúo de películas de Andrew Garfield? Sí, de como que, que, este... Que, tristemente no alcanza un pendaño más porque no tuvo tiempo de volar sí, exactamente, sí. a mí, a
2: mí eh, me quedó la espinita o esa de ver qué pudo haber ocurrido con la tercera parte, porque lo iban pintando, lento, digo, la fueron cocinando bastante bien, me encanta el rollo de Gwen, que se atrevan a, a matar a Gwen, este, sobre todo con, con Emma Stone ahí dato este, curioso, ¿no? o
0: sea Stan Lee cuando hicieron lo de la historieta de Gwen Stacy él no estaba en, bueno, no estaba en Nueva York cuando cuando decidieron matarla. Cuando regresa...
1: ¿Y lo ve? Sí, que ve. Sí,
0: ¿qué hicieron? ¿Por qué? Y es cuando entra Mary Jane. Es curioso que por ese tipo de detalles... Claro.
2: Eh, eh, sin embargo, para mí, este, eh, pues Garfield tiene a los, los peorzones, se, se, se toma demasiado tiempo en el desarrollo. Es, es cansada en el sentido que ves demasiado Peter, muy poco Spider-Man. Y bueno yo lo entiendo si es una serie, si fuera algo que, en lo que vas a desarrollar mucho más, pero en una película tiene que haber ese dinamismo que, que te permita la satisfacción, tú estás yendo a ver Spider-Man, es lo que está a ver las personas. Yo
1: creo que esta película iba a ser lo mismo que, el, que, la, que la fórmula de Tom Holland, o sea estas dos eran de mucho Peter y si nos hubieran permitido una tercera era puro Spider-Man, porque se sabía que en la tercera ya venían los seis siniestros, entonces claro, era más que obvio que claro. en la tercera, y ya sin tener a Gwen ahí, que era que realmente bien. algo que no podían desaprovechar, que era no, a no. tener a M Stone ahí, <ríe> actuando sí. no lo podían desaprovechar, pues ya ya Cinema Stone, ya Cinema Stone con puros villanos, pues era obvio que la tercera película de la iba a ser vida, enfocado. y eh, ha sido enfocado únicamente, man y ahorita o sea, mi estará diciendo, sí, o sea, estaremos diciendo lo mismo que dijimos con Tom Holland que fue esto prácticamente, hicieron la forma, solo, solo que esta vez si tuvieron el tiempo
2: de ejecutarla, de, de ejecutarla, extraño, ¿sí? que Exacto. en un eso.
1: universo alterno, no nada de esto pasó, este, no hay COVID tampoco, pero, <ríe> <ríe> eh, pero bueno, pero... Eh, ahí está, ahí llegamos nuestro, nuestro top del día de hoy. Y, y ya saben, al final la decisión la tienen en casa, gente, claro. porque eh, realmente eh, son ustedes los que deciden qué tan, en qué lugar ponen sus películas. Porque creo, creo que para cada uno de nosotros hay un spider favorito. Exacto. Eh, claro. En lo personal, sí. Sí. yo digo Toby Maguire.
0: Yo me voy con igual Toby Maguire. Y todo <risa> bueno, bueno, pues, Hablando pues, aquí de la, el aquí, 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 en casa
1: sí, y déjenos en los comentarios ¿no? es. ¿Quién es el, no, sí, el favorito De ustedes? Claro. ¿Verdad? ¿Quién es el favorito de ustedes? Y bueno, pues nos vamos a nuestra última sección Que es, héroe o villano Héroe o villano ¿El bien o el mal? La línea es muy delgada ¿Tú? ¿De qué lado estás? Mm. Llegamos a esta última sección de héroe o villano y estamos aquí para hablar pues del héroe favorito del vecindario, estamos hablando del hombre araña y es que saben que esta sección de héroe o villano sirve para que nosotros les transmitamos los valores que vemos en nuestros protagonistas y en esta ocasión qué mejor que usarlo para hablar eh, del amigable vecino, aquel que da todo eh, sin pedir nada a cambio aquel que incluso podríamos decir que vive en la pobreza, cuando podría estar aprovechando toda la fama, todo el reconocimiento que tiene su, su alter ego, por ejemplo, pero que no lo hace no. y que al fin y al cabo siempre vela por, por ayudar a los demás, a una costa de que esas personas o hayan sido muy malas o, o vayan a, a, a pasarle factura más adelante por no. su bondad. Exacto. Yo creo que eh, en este caso eh, han creado un personaje eh, al crear a Peter Parker han creado un personaje con el que nosotros de verdad podemos identificarnos. Eh, personajes que ya mencionaba Misraim y, y este y lo que, personajes como Batman o Superman son personajes que sí nos gustaría ser. Claro. Pero no somos criptonianos. Exacto. En cambio, el hombre araña, el Peter Parker, es un chico cualquiera que por azares del destino adquiere un poder y tiene que entender las responsabilidades que lleva ese poder. Y no en vano está esta frase que no solo ha marcado al superhéroe, sino también ha marcado a todo espectador que haya crecido con sus películas y entender que todos nosotros estamos acá porque tenemos una responsabilidad con el mundo exacto y esa responsabilidad es lo que es el resultado del poder que tenemos sobre otras personas y hemos dialogado mucho de aquí sobre, la, sobre el poder que tenemos y la responsabilidad que necesitamos emplear en ello no tenemos la posibilidad nosotros de dañar a otras personas a veces con nuestros comentarios a, nuestra, a veces con nuestras acciones y este poder no te lo puede quitar nadie pues es tuyo pero ¿quién decide si no tú? ¿Cómo debes eh, utilizarlo? ¿Con qué responsabilidad hacerlo? Y yo creo que es algo que el personaje ha creado de una manera muy, muy consistente. Definitivamente.
0: Y eso podemos observar te digo, mucho en Into the Spider-Verse. Porque ese es el mensaje. Porque cualquiera puede ser Spider-Man. Cualquiera puede ser Peter Parker. Y tú lo dijiste muy bien. Todos tenemos un gran poder que es la palabra. En este caso la responsabilidad de cómo dirigirnos hacia las personas. Y la palabra pues, es magia. Te puede lastimar o te puede alegrar. Entonces aquí tenemos esa responsabilidad como tal y Spider-Man tiene esa moral que va nunca cruzando ese límite y sacrificando su propio bien, su propia conveniencia por los demás, al
2: final de cuentas. Sí, eh, es muy interesante porque es, es eh, este tipo de personajes que cargan con, con todo el peso del mundo sobre sus hombros, ¿sí? que cargan con secretos, ¿no? pero... Buenos secretos, digamos, porque a fin de cuentas, como, como bien dice Oscar, están tratando de, de proteger ¿no? este, a, a sus seres queridos, están tratando de cambiar el mundo. Y Spider-Man, como otros personajes este, que no se involucraban, ahora ya sí, pero que originalmente no se involucraban a niveles este, estelares, no, no eran partícipes de guerras intergalácticas. Personas como Daredevil, por ejemplo, que, que, que son los de barrio, o sea, son son, son, los, son los que cuidan una ciudad, cuidan un, un lugar en específico y se vuelven estos héroes locales, tienen más cercanía, ¿no? Exacto. Ya, ya dijimos muchas veces a Superman, ¿no? pero el criptoniano se encarga de proteger el mundo entero, en cambio, a spiderman no es un personaje que protege el mundo entero, es un personaje que protege a las personas, ¿eh?
0: Queens, Nueva York
2: Exactamente. Bueno, y, y de una manera un poco más individual tal vez Exacto. ¿no? O sea, eh, eso es lo, lo, lo interesante de este héroe, creo que por eso también ha trascendido tanto, por eso permanece ya está cumpliendo 60 años o próximo a cumplir sus 70 Exacto. años ya Este y, y es un personaje que va a estar ahí, es parte ya de la mitología moderna de los superhéroes, de estos superhéroes que van trascendiendo, se van quedando, que fueron no de los iniciadores, porque pues sería de la época como de plata, de, de, de los, sí, los sí, sí, cómics, ¿no? Que viene después de, 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 de la línea de los, de los intocables, ¿no? Pero que tiene esa calidez, que tiene esa bonachonería de ser un personaje amigable, de ser un, nada oscuro, a pesar de todas las cosas que le ocurren, siempre con humor, siempre dispuesto a. Entonces, creo que, que eso es muy 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 padrón. ¿no?
1: así es, y, y con esto eh, no nos queda más que agradecerles a todos cada uno de, de ustedes, los escuchas que han estado siguiéndonos y apoyando pues este este programa que gracias. es Voz en Off eh, agradecer también a, a Radio Voces Campeche, Muchas agradecer aparte parte del staff que está aquí con nosotros, el buen Eric Sandra que están ahí, que nos echan la mano siempre son unas grandes personas eh, eh, espero que se sí, sí vayan a ver Spiderman pronto si lo <risa> Pero no vamos a eh, no spoiler nada No quisimos spoiler nada verdad y sobre todo esperamos que, que este año se la hayan pasado muy bien yo creo que cerramos con un buen regalo como lo es eh, el mensaje tan hermoso que nos deja la película de, de No Way Home sí eh, aparte también se vienen buenos regalos como Matrix y se oh, viene de Kingsman también uf. pero vamos a decir que el buen regalo hasta ahorita sigue es invisible porque el, ya no nos sí, vemos sí, sí. hasta la No, otro
0: y, año. y creo que hacer hincapié no es un spoiler pero quienes hasta el final, 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 sí, final. Hasta el final, final. hasta que,
1: que desaparezcan todos los créditos. Sí, sí, sí. Hasta <risa> o sea, que
2: los empiecen a corretear en la sala sí, sí, sí. con la escoba en mano.
1: Y bueno, pues esperamos que hayan disfrutado de este último programa del año. Nos estamos viendo el siguiente año con más de Voz en Off, con una ya eh, el 6 de enero, el 6 de enero nos comentan y el 6 de enero estaremos aquí de regreso para traerles más de Voz en Off, donde el cine se convierte. se convierte en charla Así es, les recordamos que el día de hoy estuvieron escuchándonos Aquí en Radio Voces Campeche Estuvieron escuchando a Amados
2: A Miss Raiden Y a nuestro y invitadote
1: Valo No olviden que también le mandamos un gran saludo y un gran abrazo a Briela Que no pudo estar el día de hoy con nosotros Pero que como siempre se la rifa y va a estar aquí para continuar con nosotros No a empezar a decir, ah ya no va a estar No, así va a estar, le tocó claro. transformarse a ella El invitado, ¿verdad? Pero nos veremos en otro episodio más de Voce en Off, Aquí en Radio Voces Campeche Corte
2: ya se terminó la película,
1: pero nos vemos en la próxima función de No, donde el cine se convierte en charla.